0: Roman ist eine subjektive Epopée, in welcher der Verfasser sich die Erlaubnis ausbittet, die Welt nach seiner Weise zu behandeln. Es fragt sich also nur, ob er eine Weise habe. Zitat Marco Willkling.
1: Ja, und nach diesem wunderschönen Zitat, willkommen zu Papierstaub-Podcast, inoffiziell Folge 26, aber eigentlich nicht zu unserem super angekündigten seit ungefähr vier Monaten Special. Über Mark Kling. Wahrscheinlich noch länger. <lacht> äh, über Mark uwe Kling, die Känguru-Kroniken und das neue Quality Land. Haben wir natürlich versprochen. Äh, wie immer mit dabei, mein lieber ja, Mit-Podcaster Tim.
0: Hallo, aber wir sind diesmal nicht alleine, sondern Richtig. du hast noch einen Kommiliton im Gepäck.
1: Genau. Und zwar den Kjeld. Hallo, ich bin Kjeld. <lacht> nice. Und was machst du so, Kjeld? Erzähl mal was kurz über dich, damit die Leute wissen, wer du um,
2: bist. Gut, ich bin genauso wie du, weil ich ja dein Kommilitone bin, ein Informatikstudent mit Nebenfach
0: Nebenfach Oh, w- Tobak. W-
2: wohn- <lacht> ich wohne mit meiner Freundin zusammen in Münster, äh, versuche mich gelegentlich daran, Instrumente wie die Gitarre oder das Klavier zu spielen und bastle gerne an kleinen Elektroprojekten. Oder lese halt auch Bücher natürlich, sonst wäre ich nicht hier.
1: Ja, das ist doch sehr schön. Ja, wunderbar. <lacht> Super. Ja, dann können wir eigentlich, äh, haben wir uns heute überlegt, wie wir überspringen das äh, Vorgeplänkel, in Anführungsstrichen. Und steigen direkt mit unseren Büchern ein, weil wir haben ja dieses Mal vier Bücher gleich mit am Start. Wollen wir nicht und noch... Nur weil sich da
2: ja drei recht
1: gut zusammenfassen lassen. Ja, das stimmt. Und durchaus.
0: Aber äh, wollen wir nicht noch klären, was wir so gemacht haben in der Zwischenzeit?
1: Natürlich. Erzähl uns, Tim, was hast du gemacht? Okay. Ich habe gehört, ich bin, du warst in Berlin.
0: Ich bin gerade eben aus Berlin gekommen. Und ähm, davor, bevor ich äh, in Berlin war, das Wochenende, habe ich ähm, S gesehen im Kino.
1: S? Ich ja, habe gehört, der soll S. sehr brutal und nicht gut sein.
0: Aber Ich fand <lacht> den äh, ziemlich gut. Also ja? Ich weiß nicht, wo du deine Informationen herbekommst. <lacht> Von
1: Familienmitgliedern. Ach,
0: okay. Ja, also brutal ist er. Ja. Ähm, aber der hat halt eine angenehme aber Mischung auch total aus den, gut. ja der hat eine wirklich angenehme Mischung aus diesen ähm, also aus den richtigen Horrorelementen aber auch diesen Freundschaftsszenen zwischen den Kindern und die Kinder sind alle richtig gut gecastet und von denen geht einem auch keiner so auf die Nerven oder so
1: ja okay also ähm, schon mal ein bisschen besser als der erste Film oder wie ja definitiv und hast äh, du denn den ersten sich. Film Entschuldigung. ja na klar klar den ersten habe ich auch gesehen du auch Geld? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay, ist aber nicht so gut.
0: <lacht> ja, und ich finde den neuen Pennywise richtig gut. Also, der sieht halt nicht mehr so freundlich aus. Also, das haben die bei Kino Plus so schön gesagt. Wenn du Tim Curry siehst, den alten Pennywise, dann siehst, denkst du von weitem, oh, da ist ein Clown, dann gehst du näher ran und der kommt dir komisch vor. Und wenn du zwei Meter vor ihm stehst, rennst du lieber weg. So ja und bei dem genau. neuen, wenn du den schon von weitem weg siehst, denkst du, ja, okay, ich drehe ihn wieder um. Okay, okay. So,
1: so also, ähm, also eine andere so, Art von Clown. Ja, genau. Also es ist
0: ein äh, gutes ja, Remake, weil es halt. Genau. Und es ist ein gutes Remake, weil es halt nicht das gleiche macht wie der alte Film so. Das ja. sind halt so ein paar Unterschiede und ich finde auch gerade die Monster und die ganzen Effekte ähm, ziemlich gut. Und Haben sie denn das halt Ende nicht,
1: dieses Mal gerettet?
0: Ja, das Ende ist. Ähm, Wesentlich viel besser. besser. als im Buch. Ja, ja, tatsächlich. Also ähm, das Ende war wirklich gut.
1: Das ist im Buch halt auch scheiße, von daher. Ja,
0: das äh, ist dann immer, wenn er nicht weiß, wie er was erklären soll, und dann kommen halt die Aliens wieder und
1: Ja, oder die Riesenschwinden <lacht> oder ja, ist so. Kein Witz, kein Witz. Ja. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es ist ja. sehr lächerlich.
0: Ja, aber ähm, den Film kann ich echt nur weiterempfehlen. Und okay. was ich auch empfehlen kann, ich war in Berlin in der ähm, Salvador Dali-Ausstellung am ja. Potsdamer oh, Platz. Schön. Und äh, die war richtig gut. Die ist, ist das der mit den zerlaufenden Uhren, ja, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, von denen waren aber keine zu sehen. Ähm, aber die Ausstellung ist richtig groß. Und also danach bist du erstmal nicht mehr aufnahmefähig, weil. <lacht> ja, klar, <du> einfach so, <lacht> so viel fähig.
1: Kunst und so viel. Ja, es ist natürlich Farben. alles sehr
0: surrealistisch und sehr abgefahren. Ähm, ja Aber das war sehr cool. Also, falls ihr mal in Berlin seid, kann ich euch das nur empfehlen.
2: Ja, sehr cool. Cool. Ist das eine dauerhafte Ausstellung?
0: Mm, weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, die ist okay. auf jeden Fall noch eine Zeit lang. Also
1: ja, noch ein okay. bisschen länger. Komme ich bestimmt noch mal hin. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ich war am Wochenende bei einer Kofferversteigerung am Düsseldorfer Flughafen und hab Krass. da mal. Hast du da was mitgehen lassen? <lacht> ähm, ich hatte leider kein Geld. Es war der, äh, es war schon der erste, aber es war Sonntag, deswegen hm. hatte ich leider keine Kohle. Aber äh, Helena, meine Freundin, hat sich einen Koffer ersteigert. Für, für war was Cooles drin. Ne, Männerklamotten größtenteils. Schade. Aber halt <lacht> auch blinkende Nike-Schuhe und so. Also hat sich okay. durchaus gelohnt. Also ging auch mehr um den Fun, glaube ich. Ja. Wie viel hat sie bezahlt? 115 Euro.
0: Oh. Okay, kriegst du auch noch einen Koffer dazu, ne?
1: Ja, genau. <lacht> das ist, ja das ist auch halt ganz ein guter, guter Hardware-Koffer. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall noch drin. Ja, und sonst habe ich äh, eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe heute den ganzen Tag mein Zimmer geputzt. So. Das waren so meine aufregendsten Aktivitäten, glaube ich, die letzten Tage. Krass.
0: Oh, ich habe ganz vergessen, ich habe mir ähm, einen Bass gekauft. Eine Bassgitarre. Schöne uh. uh. mhm. Sache. Ja, macht mega viel Spaß.
1: Du erstes das Instrument dumm, oder? Dumm, dumm, dumm.
0: Nee, ich äh, spiele Gitarre schon seit vielen Jahren. Ähm, seit vielen, <lacht> vielen Jahren. Ja, seit irgendwie acht oder neun Jahren oder so. Und ähm, mhm. ja, ich wollte mir jetzt irgendwie mal einen Bass kaufen. Und der war auch Schön. nicht so teuer, ein von Yamaha. Und ja, macht sehr viel Spaß.
1: Chillig. Coole Sache. Hast denn schon ein bisschen was gespielt?
0: Ja, ich habe schon ein paar Sachen gelernt halt, äh, ich wollte unbedingt äh, was von Rage Against the Machine und Wetter Chili Peppers, weil die halt einfach gute Bassisten haben <lacht> mm. und äh, prägnante Baselines. Ähm, ja.
1: Hey, nimm doch den von Sex Pistols. Ich habe gehört, der soll richtig gut gewesen sein. <lacht> der, beste, der beste Bassist der Welt, ja. <lacht> <lacht> okay, ist ein böser Inside-Gag, der wurde nämlich als der schlechteste ba- Bassist aller Zeiten aus- ausgezeichnet. <lacht> ja, ah, okay. und hatte auch ein tragisches Ende. <lacht> Ja, wie oft mit diesen Punk-Bands. Ja. Drogen und Rock'n'Roll Echt? ist keine gute Mischung.
0: Oder eine sehr gute musikalisch, aber ja.
1: Ja, aber verbrennt die Leute schnell, ne? Ja, und das dann, stimmt. Pff, hat man nicht mehr viel davon. Ne, okay. Ist doch sehr cool. Dann kannst du ja bald äh, so Simon Ach, wie scheiße, wie heißt das noch? Wie heißt dieser Film noch? Mit, äh, wo Simon die und Gefangke. Nein, nein wo die sich immer, wo, wo der erst ihre 15 teuflischen Ex-Lover besiegen muss.
0: Äh, Scott Pilgrim. So. Ja,
1: genau, danke. Ja. Scott, äh, kannst, du dem, kannst du demnächst wie Scott Pilgrim so Buzz-Battles machen? Genau. So gegenüberstehen? Den
0: Wie ja. Den
1: Film müsst ihr gucken. Wenn ihr oh, euch ja. einen Film angucken müsst, guckt euch äh, Scott Pilgrim an.
0: Ja, wahrscheinlich der beste Videospielfilm, ohne auf einem Videospiel zu basieren.
1: Ja, genau, ist ja eigentlich eine Comic-Vorlage, ne? Ja, nee, gar nicht. Ist so. ja, egal. Ist ein Videospiel und ein Comic und so. Ist sehr schwierig zu rauszufinden, <lacht> was ja, also als der Film da war. ist schon
0: sehr Videospielartig, aber er basiert okay. auf dem Comic, ja.
1: So. Und was hat der
2: Kiel gemacht in der Zeit? Also, ich habe die letzten zwei Tage hauptsächlich damit ver- verbracht, Kunst kaputt zu machen. Ähm, Boah. Ich habe ja, wie du weißt, äh, in den letzten paar Monaten an einem der Skulpturprojekte in Münster mitgearbeitet und sorgfältig dafür besorg- gesorgt, Dass da alles heil bleibt, damit die Gäste das auch schön bewundern können. Besucher, nicht Gäste. Ähm, Und da ihre Freude dran haben. Aber da das Skulpturprojekt seit dem 1. Oktober vorbei ist, bin ich seit gestern fröhlich dabei gewesen, da alles kaputt zu machen, die Kabel aus den Wänden zu reißen.
1: Okay, krass. Auf
2: der Erde (lacht) herumzutrampeln und darin rumzubuddeln.
1: Also einmal alles wieder zerstören, was man vorher mühsam aufgebaut hat. Der Der domino day der Domino genau. Day der Skulpturprojekte. Aber hat sich doch gelohnt, ne? Waren viele, waren doch viele Gäste und so, ne? Und viele Ja, also insgesamt habe ich,
2: hab ich gehört, waren es nur bei den Skulpturprojekten insgesamt 600.000 Leute. Was tatsächlich Krass. 50.000 weniger sind, als erwartet worden Was? Aber trotzdem noch eine gute Zahl.
0: Ja. Wie lange ging das?
1: Also seit dem 10.
2: Juni, also vier Monate.
0: Okay.
1: Also war doch schon eine ganze Zeit. Hm. Also wenn hm. ihr die sehen wollt, Pech gehabt, jetzt vorbei. <lacht> richtig. So. Ähm, ja, dann können wir eigentlich ja auch schon zu unserem ersten Buch kommen.
0: Genau, weil wir haben ja ein bisschen gewartet damit, ähm, weil wir eben gesehen haben, dass Quality Land rauskommt.
1: Richtig, wir wollten das eigentlich äh, letzte Folge schon machen. Genau. Und da haben wir uns gedacht, wir sind richtig fuchsig unterwegs ja. <lacht> und machen das halt erst dann, wenn Quality Land auch raus ist. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja alles gelesen.
1: Ich weiß nicht, wann habt ihr das noch mal im Zuge der Aufnahme gelesen, die drei Teile? Ich habe Teil 1 und 2 jetzt gestern und vorgestern gelesen und für Teil 3 hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Ja. Aber also ich hab, davor habe ich, das ist, das ist ein halbes Jahr her, glaube ich, dass ich hm. die das letzte Mal gelesen habe.
2: Ich habe Teil 1 und 3, 3, Teil 3 dafür extra noch mal gelesen. Ach. Und ja. Passt doch ja, sehr gut. Der zweite Teil war zufällig nicht zur Hand, als ich in den Bus gehen wollte. Und dann habe ich halt den dritten genommen <lacht> und den stattdessen gelesen. Ja. Aber auch zu dem zweiten habe ich vor nicht allzu lange Zeit gelesen. Die Bücher sind ja alle noch nicht so alt.
0: Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich habe mir nämlich die diese Trilogie in dem Papschuber geholt.
1: Mhm. Diese geile Ausgabe. Gesehen,
0: ja. Und. Ähm, hast du mir ja. gezeigt? Ja, genau.
1: Vorgefühlt hast <lacht> du das. <lacht> Mich eifersüchtig ja. gemacht, könnte man auch sagen.
0: Ja, ich ernähre mich ja von deinem Hass. Ähm, ja, okay. <lacht> 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 ähm, ja genau. Wie viele andere Menschen. Hier, ähm, <lacht> 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 ja, und ich habe dann alle noch mal so am Stück weggelesen. Zwischendurch habe ich halt noch Prinzessin Insomnia gelesen und es war richtig komisch, danach wieder diese kleinen Bücher in der Hand zu haben.
1: Ach so, mhm. ja, nachdem man dieses äh, brock, die nagische Prinzessin Insomnia liest, Ja. <lacht>
0: Ja und ähm, wann habt ihr denn das erste Mal davon gehört oder das erste Mal gelesen oder kennt ihr Marco Thing überhaupt schon länger?
2: Achso, ich hab zum ersten Mal hat das in irgendeiner Form meine Sphären betreten, als ich letztes Jahr Geburtstag hatte und alle drei Bücher auf einmal geschenkt bekommen habe. Oh cool. Und vorher habe ich noch nie bewusst von diesem Menschen oder von der Buchreihe gehört. Hab dann allerdings recht schnell durchschaut, dass viele dieser Witze bereits Einzug in meinen Alltag gefunden haben.
1: Ja, ist krass, ne? Ja, das stimmt. Ja, ich habe, äh, dir? weiß ich gar nicht. Ich weiß auch, ich <lacht> nicht mehr. Ich glaub, als der Dritte rauskam oder so, da gab es dann okay. Werbung und ähm, Publicity in irgendeiner Weise. Und man muss auch sagen, so Känguru-Chroniken, wenn jemand fragt, ich möchte mal was Lustiges lesen, ist das so eins der ersten Sachen, die genannt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich denke auch gerade unter Studenten und so, äh, eigentlich ziemlich verbreitet.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wann ich das erste Mal davon gehört habe. Das ist wahrscheinlich schon etwas länger her. Aber wir hatten in der 13. Klasse, weil unser Deutschthema ähm, Komik war, das Prüfungsthema, und unsere Deutschlehrerin halt mega cool ist, hat sie uns in den letzten paar Stunden immer noch so moderne Sachen gezeigt. Und äh, wir haben dann auch Ausschnitte aus dem Hörbuch gehört von cool. den Kängur-Chroniken in der Schule und das war sehr cool. Und nice. daraufhin wollte ich das immer mal lesen, aber ähm, ja.
1: Man kennt das. <lacht> es genau. gibt so viele gute Bücher und so ja. wenig
0: Zeit. Aber endlich habe ich es geschafft.
1: Ja. Und wenn ihr nichts über Marc-Uwe und seine tollen Kängur-Chroniken wisst, dann habe ich hier noch einen kleinen Intro-Einleitungssatz über Marc-Uwe. Klingeling. <lacht> Ähm, den findet man bei Goodreads, hat er wahrscheinlich über sich selber geschrieben oder irgendwer Lustiges über ihn. Äh, Mark Marc-Uwe Kling wurde geboren. Äh, er studierte an der großen Akademie für Lagado, wie man ein Haus vom Dach her nach unten baut. Er hat <lacht> über seinen Mitbewohner, ein kommunistisches Känguru, zwei kapitalismuskritische Bücher geschrieben, welche sich total gut verkaufen. Muss man auch erstmal sacken lassen.
0: Das ist ein Spätzünder, ja. ja.
1: Außerdem macht er mit seiner Band die Gesellschaft Reformhaus-Punk und am Ende muss wieder der Steuerzahler für alles aufkommen. Hey ho, let's go. Das ist Marc-Uwe. Ja, für alle, die ihn und, noch nicht kennen.
0: Ja, also ähm, wie man schon raus sein konnte, er ist Liedermacher und Kabarettist und Kleinkünstler, wie es ja immer so schön im Buch genannt wird. Ähm, und lebt in Berlin, glaube ich, ne? Also ja. auch heute noch.
1: Richtig. Ja, Kreuzberg. Ähm,
0: genau, ist öfter im Fernsehen zu sehen, wie ich gerade gelesen habe. Ich habe noch nichts davon gesehen, aber will das unbedingt tun.
1: Ich habe das mal gesehen. Bühne 39 nennt sich das Ganze. ist mit äh, drei oder vier anderen, glaube ich, Kabarettisten, auch so in ja. dem Alter und auch so in der Humorsparte, können wir sagen, Genau. anzusiedeln. Und es äh, ist ganze ziemlich lustig.
0: Der ganze Name der Sendung ist übrigens richtig gut. Bühne 39, Känguru und Co. Systemrelevanter Humor mit Mark-Uwe Kling und drei anderen.
1: Lass mich raten, wer den Titel gemacht hat. Wenn er mit Mark-Uwe und drei anderen steht. Na gut, ja, da könnt ihr ihn bewundern, mal live in Farbe sehen, wenn ihr das möchtet.
0: Genau, und er hat auch jede Woche irgendwie Auftritte. Alle, nee, alle zwei Wochen ist er auf einer Lesebühne.
1: Ist auch relativ präsent im Internet, glaube ich.
0: Genau, und geht auch gerade wieder auf Tour. Ähm, könnt ihr mal durchgucken, falls es noch Karten dafür gibt, weil die tatsächlich ziemlich schnell, Sehr ausverkauft, schnell ausverkauft, ausverkauft
1: waren, ja. ja. Wir haben es einen Tag, glaube ich, nach Veröffentlichung gesehen und ha- haben schon keine mehr gekriegt. Genau. Das war brutal. Oh, das ist intensiv. Mhm. Na. Naja, ähm Mark-Uwe Kling ist vor allem bekannt eigentlich durch halt die Känguru-Chroniken.
0: Ja, ich denke auch, dadurch ist er so der breiten Masse bekannt geworden. Und die sind ja Richtig. auch ziemlich erfolgreich.
1: Ja. ja. Stehen eigentlich fast überall, wenn man in einen Bücherladen geht, in den Humor, stehen die ja. irgendwo rum. Also, das findet man überall eigentlich.
0: Genau. Und hat auch, denke ich, jeder irgendwie schon mal gehört.
1: Genau. Ja, das Ganze ist eine Trilogie und beginnt mit den Känguru-Chroniken. Das grüne Buch. <lacht> ja, genau. Für alle, die die Standard-Edition haben. <lacht> ähm, ja, und es geht eigentlich, wenn man es genau nimmt, um Marc-Uwe, Kling. <lacht>
0: wir sind jetzt schon Känguru. Und ja. sein
1: zu Hause lebendes äh, Känguru. Ein, sein, ein kommunistisches Känguru, was sich äh, am Anfang des Buches, naja, sagen wir es mal, auf sehr perfide Art und Weise bei ihm einschleicht. Ja, es zieht
0: <lacht> quasi gegenüber ein, steht auf einmal vor seiner Tür und fragt nach Eiern und Mehl und Zucker und... Ein immer Herd wieder nacheinander, immer nur, immer, immer nur einmal klingeln <lacht> und dann einmal kann ich eine Pfanne und am
1: so. Ende genau. <lacht> hat auch kein Herd und nichts
0: Genau, irgendwann lässt er ihn rein und das Känguru bleibt halt da und im Prinzip, ähm, ja, sind es quasi nur so kurzgeschichtenartige,
1: man könnte sagen Sketche, mhm.
0: quasi, ja, äh, Aneinanderreihung, so und in dem Teil quasi noch ohne große Handlung, außer dass im letzten Teil äh, zum Ende hin der Pinguin einzieht. Der Antagonist. Genau.
2: Was man das in dem Moment bezieht. allerdings noch nicht wirklich als Handlung erkennen kann.
1: <lacht> Nein, nicht wirklich.
2: Dazu, dass die Sachen Kurzgeschichten sind. Vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber ist das nicht so, dass das ursprünglich mal als so eine Art Radiosendung angefangen hat?
0: Ähm, ja, genau. Das war ein Podcast. Äh, neues von Känguru. Und da äh, wird ja mhm. auch nochmal Bezug in dem Buch genommen,
1: ne? glaube ich. Ja, Der ja, spricht genau, ja auch mal darüber. Also, Im
2: ersten Buch erzählt er ja praktisch,
1: dass er einen Buchvertrag abgeschlossen hat. Ja, genau, er, das Känguru beschwert sich, beschwert sich auch öfter und sagt dann, erzählst du sowas über mich im Radio? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau, ähm, ja, ich habe davon auch tatsächlich noch nichts gehört von dem Podcast. Nee,
1: ich auch nicht, Bin mhm. ich auch ist nicht. Ist doch
0: schon etwas älter. Der erste Teil kam übrigens 2009 raus. Oh, das schon ist so ja noch alt. acht ja. Jahre, ja klar. Ja. Aber das ist ja, es ist ja sogar noch. Ist ziemlich zeitlos. Geht ja sogar noch. Mhm. Also man merkt es dem auf jeden Fall nicht an. Er hatte auch eher weniger so zeitpolitische Kommentare.
2: Hm. In den späteren Teilen etwas mehr, aber Ja, das stimmt.
0: Im ersten ja. tatsächlich noch nicht. Ähm, habt ihr irgendwie Lieblingsgeschichten oder so aus dem ersten Teil? Weil man kann jetzt eigentlich nichts zur Handlung sagen, weil halt nichts passiert, außer dass am Ende der Pinguin einzieht.
1: Nee, stimmt. Hm. <lacht> also, also man ansonsten- könnte jetzt halt so seine Lieblingsgeschichte. Es sind halt vor allem diese naja, sagen wir mal antisozialen Verhaltenstaktiken des Kängurus.
0: Ja, das ist halt der eigentliche (lacht) Protagonist, so wenn man will.
1: Ja, die den Reiz der Geschichte auch ausmacht. Es ist halt wie der Anarchist, der bei jedem im Kopf lebt und zwischendurch sagt so, jetzt schreien an oder lauf einfach weg. Und das Känguru macht sowas halt. Mhm. Und das ist halt ziemlich lustig, weil er natürlich, also das Känguru auch dumme Leute beleidigt und äh, halt Sachen sagt, die man normalerweise sich verkneift, um einfach besser durch die Gesellschaft zu kommen. Ja, genau.
0: Aber es ist dann auch immer ganz lustig, wenn der Erzähler, also Marco Bekling, dann auch mit darauf eingeht, wenn das Känguru irgendeinen Quatsch macht. Also, wenn, als sie da bei dieser äh, Verlagsfeier sind, in dieser Villa <lacht> und, und ja. es, von den Ulstein-Buchverlägen. Ja, genau. Und er das einfach mitmacht und das äh, im Prinzip, das Känguru damit so unterstützt, ähm, ja, <lacht> also, ähm, das Känguru Und dann ist er halt, selber mitmacht, so, ja. Ja, es hat halt einen sehr prägnanten Charakter und ist sehr meinungsstark.
1: <lacht> das ist das, was äh, den Charme des Buches auch eigentlich ausmacht, diesen Witz des Kängurus, halt einfach diese Situationskomik, wo man sich selber oft auch schon mal gedacht hat, ja, das ist so nicht in Ordnung oder man müsste eigentlich so oder so reagieren und so reagiert das Känguru dann halt, ne? Ja, genau. B- meistens ich ziemlich nablenlos. böse, aggressiv.
0: Ja, auch gerne aggressiv auf jeden Fall. <lacht> auch diese Feig- die Feig- sache die er da startet, ist auch einfach
1: so absurd. <lacht> ja, und es gibt halt, ja, es ist halt, wie gesagt, alles nur Sketche, ne? Also man könnte jetzt, man könnte jetzt leider nicht prägnant irgendwie festmachen, was das Buch... Der Plot ist sozusagen, oder beziehungsweise, ja, es, es hat eigentlich, man kann es schlecht äh, festlegen.
0: Ja, es hat eigentlich ja, nicht so gibt's. wirklich äh, Plot. Ich mochte am liebsten eigentlich immer die Sachen, die sich mit äh, Sprache beschäftigt haben. Mhm. Also auf dieser Metaebene, also wenn es halt um Graffiti geht oder so und er da die Leute korrigiert oder, <lacht> <lacht> obwohl das war glaube ich äh, im zweiten Teil. Ja, kann auch sein. Ähm,
1: oder wo er ähm, dann erzählt mit seinem Brieffreund, wo die sich dann immer so ganz geschwollen schreiben gegenseitig und dann das Känguru fragt, ja, was willst du denn eigentlich damit aussagen? Und dann sagt er, sagt er ja, denken ist schlau. <lacht> denken ist wichtig. Ja, g- stimmt, die, denken ist wichtig. Ja, ist aber, ist halt ein relativ banaler Satz, wenn man ihn dann halt einfach in Klardeutsch übersetzt.
2: R- die kognitiven... <lacht> Möglichkeiten, ja. bla bla bla.
1: Ach ne, ich krieg's nicht zusammen. Nee, ich auch nicht. Aber es war halt sehr, ein einfach sehr geschwollener Satz. Dialektik, glaube ich, noch am Ende mit drin, nicht was genau. auch alles bedeuten kann und gar nichts. Ja. <lacht> mm. War der Satz dann hinterdenken ist wichtig. <lacht> <lacht> Zu meinen so halt.
2: Geschichten im ersten Teil ähm, gehört der Abschnitt, in dem Mark uwe dem Känguru von seinen Träumen erzählt und erläutert, oh ja. dass seine Träume auf hochwertige, geradezu cinematische Weise geschnitten sind, mit, <lacht> mit dramatischer Kameraführung, Close-Ups und solchen Sachen und dass Mark uwe dann anhand der Klischees in der Kameraführung bereits er- äh vorher erahnen kann, was in seinen Träumen passiert, ja. woraufhin das Känguru Mark uwe dann erklärt, dass das ja auch super interessant wäre, wenn er das in seinen Geschichten mal machen werde, wenn ja, er dann nur nicht aus so ich Perspektive
0: schreibt. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Und dann fängt Marc Uwe dann teilweise in dieser Geschichte und auch in manchen der folgenden hm. an, tatsächlich dazu zu schreiben, dass Dinge in Close-ups oder in Halbtotalen ja. geschehen sollen. <lacht> ja. Finde ja, ich sehr diese, konsequent und sehr schön. Ja, das ja, war
0: sein sehr ein lustiger Kniff. Ja, das, das ist so ein Spiel mit dem Leser im Prinzip, ähm, was ich auch immer am liebsten mag. Ich, äh, mein mhm. Lieblingskapitel habe ich gerade hier vor mir, das heißt ganz kleines Tennis. Und ähm, mhm. da bemängelt das Känguru halt, dass er immer ähm, Moment, er immer im Präsens schreibt. Ach das, und, ja. Und <lacht> ja. ähm, dann Sch- ändert er quasi, also ich zitiere mal hier, Marco Willkling, ich könnte alles, würde ich sagen, konjunktiv Doppeltes kam perfekt Hatte das Känguru gefragt gehabt. Und so weiter.
1: Hat er das Känguru gefragt gehabt.
2: Das ist. Ähm, ja, stimmt. In dem Kapitel nimmt er einmal die verschiedenen Zeit äh, ja, genau. ähm, Zeiten auseinander und er hat auch eine andere Geschichte im selben Buch, in der er auch die verschiedenen
1: Perspektiven alle durcharbeitet.
0: Ja, genau. Ich ja. ähm
1: sagte das Känguru, sagte ich, Mag uwe guckte dumm. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ich mag diese Meta-Ebenen-Spiele total gerne, also richtig. die, die waren sehr lustig zu lesen. Und ich mag die Geschichte richtig gerne, wo sich das Känguru bei McDonalds einen Whopper bestellen will. Und darauf besteht, einen Whopper <lacht> zu haben und den, ist Ja, ja genau, weil er, er,
1: auch, er auch wirklich genau weiß, dass er da keinen Whopper kriegt so ne? und nur dahin geht, ja, um ja. den zu ärgern. so Ja,
0: genau. Und dann auch sein Recht besteht, dass er zum nächsten Burger King gehen soll, der Verkäufer und einen Wopper holt. Das ist so absurd. <lacht> <lacht> das Kapitel endet dann halt damit so, sie gehen raus und dann, ja, hier ist noch ein Burger King in der Nähe. Willst du einen Big Mac bestellen? <lacht> <lacht> Jetzt will ich unbedingt
1: noch einen Big Mac bei Burger King bestellen. Ja, <lacht> ja also das sind so diese kleinen anarchistischen ähm, Theorien, ja, genau. die dann so durchgesetzt mhm. werden, die, die man auch halt persönlich einfach hat, ne? Ja, aber es ist ganz lustig, so ähm, das, sagt, dass, dass diese
0: kleinen Schicheleien vom Känguru halt im Prinzip die ganzen ähm, Antiterroranschläge des asozialen Net- Netzwerks werden. Also, weil die sind ja genauso genau. unnötig und ja, genau. unnötig. Quatsch, im Prinzip. Das fängt
2: im ersten Buch praktisch klein an und verbreitet sich dann im zweiten ja. durch das.
0: Ja. ja. Genau, das war eine Netzwerk. ganz angenehme Steigerung irgendwie. Mhm. <lacht> Das ich nicht sehr gut gemacht. Ja, generell, dass das alles äh, noch so klein gehalten ist. Und also im dritten eskaliert es dann ja irgendwie. Im zweiten geht es ja auch noch mm. so. Ähm, ja, wir können den, ja, wir können
1: ja dann mal über den zweiten reden. Oder machen ja. wir jetzt einfach so ein Allround-Mischmasch?
0: Ja, ja, ich würde <lacht> sagen, allen wir drei Teilen. Jetzt, naja, wir können jetzt noch mal kurz über den zweiten reden. Ähm, da wird halt ein bisschen mm. mehr über Ja, auf die Beziehung zu den Pinguinen eingegangen. Aber auch ja. nicht groß, eher so Häppchenweise mal so zwischendurch verteilt und äh, ja, da wird halt der, ich es ist auch so absurd, wie Marco willkling dann die ganze Zeit darauf Bezug nimmt, dass das Ende des ersten Teils äh, denn so angefeindet wurde von dem Lektor, der meinte so, ja, warum kommt er auf einmal als Antagonist am Ende, <lacht> so ohne Vorwarnung <lacht> ja. das macht gar keinen Sinn <lacht> und dass das halt selber im Buch steht, ist äh, ja, Echt, diese Metagags... Würde, äh, würde
1: ich weglassen. Ja, klar. Würde ich weglassen heißt also übersetzt. Als jemand, der auf alle Fall. drei Bücher auf
2: einmal bekommen hat, fand ich das dramaturgisch sehr wertvoll.
0: Ja, ich fand das auch... Ähm, War sehr gut. Ja, ist eine nette Idee, weil ich, ich kann mir halt auch vorstellen, wie er diese Bücher schreibt. Also, in meinem Kopf sieht es halt so aus, ja. dass er dann so kurz vor der Deadline ist und
1: sich dann halt <lacht> einfach so absurde so Geschichten ausdenkt und... Aus <lacht> Ja. ja, im zweiten Teil geht es ja, geht's ja mehr ähm, noch um dieses Aufbau des asozialen Netzwerks ne, und so diesen kommunistischen mhm. Charakter des Kekos, der dann noch mal mehr unterstrichen wird.
2: Richtig. Dass es den Kampfgeist auch tatsächlich hat und das tatsächlich auch etwas dafür tut, um seine Meinungen in die Tat umzusetzen, statt nur darüber zu reden. Ja. Im ersten Buch erfährt man zwar davon, dass es wohl im Vietnamkrieg gekämpft hat, <lacht> auf Seiten es der Vietkong. Es wird Vietcong. öfter erwähnt, ja. <lacht> <lacht> gelegentlich. <lacht> ähm, da wird ja allerdings doch von Mark uwe hinterfragt, dass das ja schon 35 Jahre her sei. Genau, und der Känguru, Aber Känguru, Känguru ist leider sein. nur 15 Leben. <lacht> genau, daher gab es dann noch so gewisse Unstimmigkeiten. <lacht> Aber im zweiten Band sieht man dann tatsächlich, dass das Känguru auch Dinge tut, wenn es denn will. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Und im ersten wird ja, glaube ich, schon die Grundzüge von dem A- asozialen Netzwerk aufgebaut mit diesen Fight club Ding, wo sich ja, die Leute halt bei, bei ihm zu Hause treffen. Ich glaube, das ist im ersten Band. Wo sich die Leute bei ihm zu Hause treffen und Ich glaube, das ist im zweiten.
2: Ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Und ich habe das erste erst vor vier Tagen durchgehabt. Ach okay. Dann
0: wird es im zweiten gewesen sein. Ähm, wie er auf jeden Fall so wie Fight Club anfängt. Also, und das dann halt immer weiter ausbaut mit mhm. Länder- mit Theater auch und so und der, genau. und der Kneipe und den ganzen <lacht> genau. Leuten, die bei ihm da
1: in den Clubs sind. Ja. Das sind halt sehr skurrile, skurrile Situationen und äh, viele lustige auch halt dabei einfach, ne? Alt, äh, witzig einfach. Wie der Türke, der dann Fr- Franz, ha- wie heißt er? Ja, ähm... F- Friedrich Wilhelm oder so. Friedrich, genau, Friedrich ja, Wilhelm. Genau. so Ist halt, wo die Eltern es ein bisschen zu sehr mit der Integration übertrieben haben. So. <lacht> Friedrich Wilhelm. So.
0: Ja, also das, das steckt halt irgendwie allgemein sehr viel Liebe in den Charakteren. Ja, ähm, habe ich, ich das Gefühl. Also, weil die auch alle noch mal äh, wichtiger werden, also im, ja. zumindest äh, dennoch im dritten Teil also die werden halt alle mal so erwähnt erstmal und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die noch mal so relevant werden. Ich dachte, das wäre eigentlich nur für den Gag quasi. Ja, So ein Nebencharakter. Äh, Ist deshalb
1: bei vielen Sachen eigentlich so, ne, wo man dann ja. nicht genau weiß, wird die Geschichte hinterher noch wichtig oder weil es die Charaktere, die da rumgelaufen sind, kommen die vielleicht noch mal vor.
0: Genau, und äh, das Buch hat's ja, oder generell, die drei Teile haben's ja auch sehr mit äh, Running Gags und mhm. teilweise Sachen, die halt so ein paar Kapitel vorher etabliert wurden, denn halt später wieder aufgelöst werden und das nochmal aufgegriffen wird Ja. Ähm, und Gags so weitergeführt werden. Das war äh, so rein von dem komödiantischen Nährwert auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Was mir teilweise ein bisschen zu oft war, war die äh, zumindest im ersten Teil, war, die, ähm, war der Verweis auf sehr viele kommunistische Aktivitäten und Leute, die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe vernünftiges, äh, eine vernünftige Allgemeinbildung genossen. Ich weiß aber nicht, wer Maler sind und ich weiß auch nicht, was das bader meinhoff quartett wirklich gemacht hat. Achso, ja, die spielen <lacht> ja auch noch Schach mit der
0: RAF und so, ne? Ja, genau. <lacht> ja, Sowas genau. meine ich halt. Ja, das sind halt so Sachen,
1: wo man da sitzt. Gut, ja, okay, okay, wenn, jetzt, da, wenn ja, man sich stimmt. da jetzt wirklich mit auskennt, aber wer kennt sich jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wer kennt sich so gut mit der 60er-Jahre existierenden RAF-Bewegung aus? Ja,
0: das wären dann halt eher Zeitzeugen. Ähm.
1: Mm. Oder Leute, die sich halt voll dafür interessieren und halt selber Kommunisten sind, so, ne? Aber ja.
0: weißt du, was ich meine? Sonst kennt die ja kein Schwein. Ja, ich genau, also Namen kannte ich davon auch nicht. Ich fand es nur ganz lustig, dass da ähm, die Entführung in Bad Klein erwähnt wurde, weil Bad Klein halt äh, quasi so zehn Minuten von meiner Heimat entfernt ist. <lacht> ähm, das war sehr merkwürdig, das in einem Buch zu lesen. <lacht> Weil da ist halt nichts. Also außer du hast dich
1: äh, eigentlich nur gefreut, weil, weil Bad Klein drin steht und nicht, weil du wusstest, was in Bad Klein abgegangen ist oder was? Äh, nee, doch, das wusste ich. Also das Ach ist okay. äh,
0: eigentlich ziemlich bekannt in der ähm, Gegend. Und eigentlich ist Bad Klein halt auch nur dafür bekannt, weil es da aus sonst nichts gibt. Ist halt ein Dorf.
1: <lacht> <lacht> ja, ist halt Bad Klein, ne? Ich meine... Ja, eben. <lacht> ähm,
0: ja, genau. ja es, also es das, ist nur das marginal, diesen, ich, ich wollte es nur. Ja, das ist ja dann auch nur so in ein, zwei Kapiteln, wo es dann mal ein bisschen eskaliert.
1: Ja, also die Stellen sind halt eher marginal, finde ich. Also so schlimm stören tut es nicht. Also größtenteils sind die Situationen extrem lustig und das ganze Buch halt muss es ja in seiner Kohärenz, in seiner Gesamtheit irgendwie betrachten. Genau, und
0: selbst wenn dann mal ein Kapitel nicht zündet, das geht dann auch irgendwie nur drei Seiten oder so höchstens und dann kommt ja, schon genau. dann schon das kommt nächste, Kapitel. Ne? Genau, ja.
1: das ist halt, ähm, was ich durchaus wohl empfehlen würde oder was ich ganz angenehm fand, war die kenge chroniken zwischen anderen Büchern zu lesen. Also ich habe normale hm. Belletristik, Science-Fiction-Bücher gelesen und dazwischen immer mal wieder, anstatt dann abends das Sci-Fi-Buch zu lesen, einfach äh, vier, fünf Geschichten Känguru-Croniken.
0: Ja, das eignet sich auf jeden Fall gut für zwischendurch.
2: Ja, jedenfalls ähm, zum Kommunismus, klar, ich habe auch bei weitem nicht alles verstanden, aber ich fand im Kontext war immer relativ halbwegs verständlich, worum es geht. Ja, weil okay. ich ja. nicht wusste, genau. was der Unterschied zwischen der zweiten und dritten Generation der RAF war. Okay, ja. es stand halt da, es sind halt verschiedene Leute, kann ich Ja, ist richtig, ja bedienen.
1: stimmt schon. Also, die Gags wurden durchaus klar dadurch, was erklärt wurde dann. Mhm.
0: Ja, und äh, ich muss mal ganz kurz meine Lieblingsgeschichte aus dem zweiten Teil erwähnen. Und zwar ist das <lacht> es, das Kapitel Die Registrierung, was eine komplette Anspielung auf äh, Der Prozess ist von Franz Kafka, mhm. Ähm, mhm. wo stimmt, wir als Germanistikstudent natürlich einen Abgegangen ist. Da, dem kann ich halt nicht helfen. Und ähm, ich mochte <lacht> <lacht> ich mochte es auch immer sehr gerne, wie diese wie er noch so Zwischendinger in die Bücher gepackt hat. Also beim ersten Teil waren es dann ja Auszüge aus äh, dem Manifest, was das Känguru schreibt. Ja. Und mhm. ähm, beim zweiten Teil dann halt ganz viele falsch zugeordnete Zitate. Stimmt. Die Richtig. immer ja. vor den Kapiteln standen. Und, Und im beim dritten, dritten Teil können, Wir können jetzt ja mal zu den dritten kommen. Ähm, ja. Da gibt es halt am Ende eine ganze Menge extra Quatsch, den es da zu sehen gibt.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ganz da viele Anschläge ich,
0: da des asozialen Netzwerks.
1: Und die sind so gut, ne? Das eine lustiger als das nächste, also
0: Ja, ähm, muss ich auch sagen. Also das dritte ist das längste von denen, aber im Endeffekt sind, äh, ich glaube, irgendwie so 50 Seiten extra Material quasi.
1: Ja, nur so Anschläge
0: mhm. und so kleine Ideen und sowas. Genau, und dass die da halt auch nochmal mit verarbeitet wurden, das ist super gut.
1: Was ich sehr lustig fand oder was eins meiner Lieblingskapitel war, war im dritten Teil, wo er in der Buchhandlung ist und mit der Buchhändlerin, also sie halt einfach fragt nach seinem Buch und sie dann halt solche Sachen Mhm. sagt wie, ja, ganz okay. Der zweite Teil war ja nicht so gut.
0: (lacht) Genau, das das ist so genial. Genau, beim Ende des zweiten Teils ähm, wird das Känguru ja abgeführt.
1: Ja, richtig, wird abgeschoben. Äh,
0: genau von der Arbeitsbehörde oder so. Ja, irgendwie, irgendwie so. Und, und die
2: Behörde, das Ministerium für Arbeit und Produktivität. Ja genau. Oder ja genau. Oder irgendwie so Plan.
0: <lacht> genau und äh, wird dann abgeführt und am Anfang von der Känguru Offenbarung ist äh, Marco wirklich dann ganz traurig, dass das Känguru nicht mehr da ist und sein Leben fühlt sich so leer an. Klar.
2: Er führt Selbstgespräche, weil er es schon gewohnt war, dass das Genau, Klingo die Selbstgespräche ist. sind
0: auch richtig gut. Ich sollte aufhören, Selbstgespräche zu führen, sagte ich. <lacht>
1: ja, das denke ich auch, sagte ich zurück. Denn, sag ich. <lacht> Sehr ja, gut, Und ja. äh, im
0: Dritten, was mich richtig überrascht hat, äh, wurde ja krass viel Zeit auf die Story im Prinzip gesetzt, ne?
1: Ja, also, also zumindest auf jeden Vergleich, Fall viel mehr als bei den ja. anderen beiden Teilen.
0: Ja, also ich meine, die verfolgen das, dem Pinguin ja noch am Ende und den. also ich das der letzte Akt war durchaus kohärent quasi. Also auch wenn mhm. die Teile davor jetzt nicht, ja. genau jetzt nicht wirklich äh, die ganze Zeit eine Story erzählt haben, war das gegen Ende aber schon ziemlich fokussiert darauf, dass äh, was mit dem Pinguin dann letztendlich ist.
1: Ja, mhm. ja, das stimmt. Das ja, es war schon so auf also, diese Jagd so ein bisschen ausgelegt, ne? Genau. Dann. Und
0: ich fand die Entwicklung ziemlich gut, weil er hätte jetzt auch wahrscheinlich einfach nur noch mal die Känguru Chroniken ähm, genauso schreiben können in dem Stil Mhm. wie den ersten Teil. Und so halt die Trilogie oder halt so viele Bücher. Das wird ja auch noch mal erwähnt. So, ja, wenn das Geld knapp ist, kommt halt der vierte Teil. Ja, genau. (lacht) Und ähm, das war einfach cool, dass er dann noch mal so eine andere Seite von sich gezeigt hat. Richtig. Als Autor.
2: Ich muss sagen, klar, es gibt im dritten Band einen stärkeren Story-Fokus als in den ersten beiden oder natürlich Mhm. auch insbesondere als im ersten Aber insgesamt, finde ich, ist das trotzdem noch nicht so, was man wirklich als eine richtige Story bezeichnen würde. Ich finde, die Suche nach dem Pinguin ist mehr so ein narrativer Rahmen, was in den meisten Geschichten hauptsächlich den Unterschied macht. Erstens, es spielt nicht mehr in Berlin, sondern kann überall auf dem Planeten spielen. Und zweitens, Plötzlich hört ungefähr ein Drittel der Geschichten damit auf, dass das Känguri, Känguru irgendjemand anschreit mit Haben Sie diesen Pinguin gesehen? Und okay, die Person dann ja, antwortet, versteht. ja, das ist doch unser neuer Controller. Ja. Das ist halt, ist halt auf jeden Fall auch witzig, aber man sollte jetzt auch keinen tiefgreifenden nee, das, das Plot, auf jeden Fall der irgendwie Foreshadowing hat oder so erwarten. Nee, genau, das, aber nur, klar, es hat natürlich sehr viel mehr Geschichte.
0: Genau, nur im Vergleich zu den ersten beiden Teilen gesehen. So generell ist es natürlich. Ähm, Richtig.
1: Immer so ein bisschen weniger Geschichte eigentlich, eher so auf diese Komik, Situationskomik ausgelegt. Deswegen steht es auch eigentlich meistens beim Humor und nicht bei Romanen mhm. oder sowas, weil es ja. halt nun mal keine Geschichte ist.
2: Also es ist halt, ja.
1: Ja, da muss man... trotzdem
2: richtig, dass es dann eine, zumindest ein überspannendes Thema gibt, was es im ersten und zweiten Band nicht wirklich gibt.
1: Ja, genau. Und äh, das spielt sich so über die Bände hoch. So ne, Im ersten Teil kommt der Antagonist erst am Ende, im zweiten baut er so sein Netzwerk auf und im dritten verfolgen sie ihn ja. dann halt so. Es ist so ein bisschen aufbauend, ja, stufenmäßig.
0: Genau. Ist auch sehr schön.
1: Hat, äh, ja, hat Spaß gemacht eigentlich, ne? Also würden wir alle, glaube ich, so unterschreiben, dass man das gnadenlos empfehlen kann. Ja, es sind ja.
0: alle drei Teile sehr lesenswert und ähm, gerade so für zwischendurch auf jeden Fall Richtig gut. Mhm.
1: So, Information-Tim, also hab... sag uns doch mal, wie viel mhm.
0: der Schuber kostet. Ähm, der Schuber kostet 26 Euro. Ich habe mir den
1: Und die Bücher einzeln so 10 wahrscheinlich, ne?
0: Ähm, ja, 9,99, genau. Ja, 10, okay, ja. ich hab mir den Also macht er mit ne? dem
1: Schuber 4 Euro Gewinn. Also äh, bezahlt 4 Euro weniger, so. <lacht> 28 sogar,
0: aber dafür ist das Design richtig gut. Also sowohl der Schuber sieht extrem gut aus, als auch ähm, die Bücher an sich. Und der Rücken ergibt halt ein Bild. Und ähm, da wurde einfach sehr viel Arbeit reingesteckt. Das ist übrigens der gleiche Illustrator, der auch das Design von Quality Land gemacht hat.
1: Witzig. Ja. Unserem nächsten Buch.
0: <lacht> genau. Sozusagen.
1: Aber äh, wollt ihr denn abschließend noch irgendwas über die Chroniken erzählen, sagen, loswerden?
2: Eine Sache, die vielleicht noch halbwegs interessant wäre, ist, dass das Buch, ähm, ich glaube, im dritten Teil Gab es tatsächlich einen Lebenshinweis, der in meinem Freundeskreis zu einer signifikanten Verbesserung der Gesprächsqualität geführt hat? Nämlich bin ich öfters mal mit meiner Freundin zusammen bei einer Freundin bei ihr in Hamburg und dann sind wir da halt zu dritt. Ja. Und wir sind alles, sind alle drei tendenziell eher passive Menschen, die an vielem Spaß haben, aber keine starken Wünsche haben, was wir eigentlich machen wollen. Ja. Mhm. Und was früher immer der Fall war, war, dass irgendwann die Frage von einem von uns aufkommt, und was machen wir jetzt? Ah, Und dann kam halt so betretenes Schweigen. (lacht) Im dritten Buch allerdings ist ziemlich genau diese Problematik einmal beschrieben in einem der Extratexte, die du vorhin erwähnt hattest, die nach den Geschichten stehen. Und da wurde empfohlen, sich die Frage zu stellen... Was würde Kant tun? <lacht> Was würde Kant tun? Das fand ich ausgesprochen witzig. Erstens, weil meine Freundin ein großer Kant-Fan ist. Und zweitens, weil die Problematik halt, wenn es bekannt ist. Bekannt. Mhm. Be- ähm. Bekannt. Uh. <lacht> und dann habe ich halt diesen Text einmal kurz an die beiden Menschen geschickt. Und seitdem, immer wenn wir uns sehen, wenn diese Frage aufkommt, <lacht> wenn irgendjemand <lacht> fragt, okay, und was machen wir jetzt? Dann antwortet halt eine zweite Person so schnell wie möglich, was würde Kant tun? Und dann muss die dritte Person halt irgendwas vorschlagen und das machen wir dann. <lacht> und sehr dadurch gut. T- machen wir dann signifikant ja. mehr Dinge, einfach ohne groß zu diskutieren, obwohl es uns sowieso egal ist.
0: Das ist sehr gut. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich
1: ein super Prinzip. Ich fand übrigens auch die Frage sehr lustig, die er gestellt hat, in wie vielen äh, amerikanischen Bibliotheken wohl Kant, genau. Kant wegen seines äh, obszönen Namens verboten ist. <lacht> <lacht> Musste ich so lachen. Es ja. hat ein bisschen gedauert, aber es war mhm. lustig. Mhm. Ja, sehr gut. Was,
2: glaube ich, dort auch nicht so ausgesprochen würde, dass es wieder auffällig wird.
1: Ja,
0: die Aussprache ist ja die gleiche, nur halt die Schreibweise ja nicht. Ne? Ja, aber das
1: wissen die ich, Leute ich wette, ja die, ich wette, die sprechen den Kant aus. Die Leute Kant ja can't. nicht Kant aus. Ja, genau. Ah, sagen da nicht Ka- Kant, sondern die sagen weil Was ist nicht können. Richtig. <lacht> so, genau. ja, dann kommen wir eigentlich zum äh, neuesten Ableger, Mark uwe Klingelings. Genau, diesmal ein Literarischer Ergüsse. <lacht> Ja, diesmal ein,
0: ähm, ja, waschechter Roman.
1: Richtig, mal was ganz mhm. anderes. Ja. Ähm, bevor wir hier anfangen, können wir ja mal erwähnen, vielen Dank erstmal an den Ullstein Verlag, dass er uns äh, ein Rezensionsexemplar hat zukommen lassen.
0: Ja, sehr freundlich. Ähm, ja. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank Verlag. Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir auch mal bedacht haben. Ja, werden. weil das Buch ja auch sehr schön aussieht. Also,
1: richtig. Das war. Das da fällt einem
2: als erstes auf, das Buch ist richtig hochwertig gemacht. Ja.
0: Und um, äh, wenn man es liest, also das Cover ist halt sehr minimalistisch, aber ähm, sehr sinnvoll für die Geschichte quasi.
1: Ich finde die Umschlaggestaltung mhm. halt sehr gut, dieses Papp. Ja. Diese Pappe. Genau. Es ist so ein, es sieht umweltfreundlich aus. <lacht> ja, ne? Und also es ist, halt im
2: Grunde, es ist halt im Grunde wie ein Taschenbuch, sodass alles bündig ist und man nicht so wie bei den normalen gebundenen Büchern eine überstehende Seite hat.
0: Stimmt, ja. die sind alle auf Allerdings der Allerdings gleichen... ist es
2: trotzdem ein Hardcover, das dann halt erst nachdem es gebunden wurde, geschnitten wurde mit den Seiten. So dass man einen richtig kompakten, kompakten, Block faderförmigen hat. Block hat, ja. was sich einfach richtig
0: schön anfasst. Genau, also der Umschlag und ist gut aussieht. Genauso lang wie die Seiten. Und das sieht man auch nicht so oft irgendwie, ne?
1: Nee, das sieht man, also ich mhm. finde die Umschlaggestaltung war wirklich, ist mhm. klasse irgendwie, also wenn, die da, wenn das öfter gemacht wird, was äh, als zusätzliches Pluspunkt extra dazu hinzukommt, wenn wir jetzt eh gerade schon bei der äh, Pub- und Umschlaggestaltung sind, wenn man mhm. das Buch das erste Mal liest, hatte ich das, wenn ich die Seiten genommen habe und ich habe aufgehört zu lesen und ich habe sie geknickt, wie man das halt immer so macht, ne, bei Büchern, mhm. wenn man irgendwo ist. Ne? Mm. Dann knickt man dir so. Und wenn, wenn du dir geknickt hast und hast es zugemacht, kannst du am nächsten Tag einfach sozusagen das Buch aufklappen und es ist auf fast genau auf derselben Stelle, wo du aufgehört hast, aufgeschlagen. Okay. <lacht> das war halt so zusätzliches Gibbick. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, keine Ahnung, aber ich konnte das so machen. Das liegt also Wahrscheinlich äh, an dem. Es geht bestimmt auch nur Bund, beim ersten ne? Mal lesen, aber. Ja.
2: Nee, das hat bei mir erstaunlicherweise auch noch recht gut funktioniert, Echt? obwohl ich ja dasselbe Buch wie du hatte.
1: Ja, genau. Kann man ja erwähnen. Mm. <lacht> Wir haben getauscht.
2: Wobei ich das auch bei anderen Büchern oft habe. Also das ist ja tendenziell von der Bindung abhängig, wie gut das funktioniert. Ja. Und das hatte ich doch schon häufiger mal, dass das ganz gut klappt.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein sehr hübsches Buch, kann man sagen. Wie viel kostet es? 18 ja. Euro, glaube ich? 18 Euro. Ja, das ist ja nicht mal Brosch- Also ist ja gar keine gebundene Gebundene Preis. Günstiger als die meisten gebundenen. Ja, Ja, eher so mhm. broschiert. Ne? Aber es ja. ist halt wirklich cool gemacht. Also <lacht> alleine wegen des ja. Buch. Wo wir schon beim Preis
2: sind, ähm, eine interessante Sache, die man feststellen wird, wenn man versucht, sich dieses Buch zu kaufen. Es gibt es gleich zweimal. Das gibt es einmal in dunkel und einmal in hell. Richtig. Oder schwarz und weiß. Ja.
0: Genau. Und, und ähm, habt ihr das Pressekonferenzen-Video gesehen von Marco Wickling? Ja. Dieses vier Nein. Minuten. Also, ja, es gibt so eine Fake-Pressekonferenz, wo Ihnen Maschinen äh, Fragen stellen. <lacht> <lacht> und, okay. so eine Parodie quasi und äh, da wird auch gefragt warum es das in hell und dunkel gibt und meinte er ja das ist der erste Schritt in Richtung ähm, individuelles Lesen so
2: <lacht> ah, <lacht> ah so okay es auch nochmal
0: Sinn in der
1: ja. Geschichte macht in Bezug auf das Buch ja genau. sehr also selbst, selbst da macht es nochmal Sinn es ist ziemlich gut durchdacht alles muss ich sagen also es gibt es gibt einen Unterschied den wir dann ja eigentlich erwähnen können wenn wir dann zu, auch zu den jeweiligen Passagen kommen eigentlich ne genau wir können mhm. ja mal kurz sagen worum es überhaupt geht weil es ist eine witzige Dystopie, ein Science-Fiction-Roman. Das hat man auch schon selten gehört eigentlich, ne? Ja. <lacht> Lustigerweise kann man eigentlich jetzt schon sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, dafür, fand ich auch Auf jeden Fall. Ähm. So. Aber eigentlich geht es, also in dem Buch geht es eigentlich um Peter Arbeitsloser, so heißt der Protagonist.
0: Ja, und da können wir schon mal erklären, weil in der Zukunft irgendwann umgestellt wurde, dass weil die alten Nachnamen so alt sind, für die Berufsbezeichnung hat jeder quasi den Nachnamen, den seine Eltern zum Akt Erzeugung hatten.
1: Richtig. Mädchen kriegen den Namen der Mutter und äh, Jungen den Namen des Vaters. Genau. Und sein Im Vater Beruf. war Arbeitsloser, also Beruf. heißt er
0: Peter Arbeitsloser. <lacht>
1: genau. Und das ist natürlich sind natürlich nicht so die tollsten Berufe. Nee. <lacht> Aber Peter Arbeitsloser mhm. ist äh, ein Metallverschrotter von Beruf. Der hat eine kleine Metallpresse im äh, in, in seinem Wohnhaus, glaube ich. Er
0: ja, wohnt in, mhm. in der Arbeitsstätte, ja.
1: Genau, und ja, äh, sein Job ist es eigentlich, kaputte Roboter zu zerschrotten, die mhm. nicht mehr richtig funktionieren. <lacht> ja, das ist halt so sein Beruf, ne, Roboter verschrotten ähm, und sonst, was macht er ja, sonst, ist mit Sandra ähm, Admin zusammen. Glaube ich. Genau, zum Anfang, auch schon.
0: Genau, zum Anfang des Buches. Und ähm, eigentlich ist das Interessante die Welt, weil das wirkt ein bisschen wie so eine humoristische Version von Black Mirror. Falls ja. das jemand gesehen ja, hat. Ja, also genau, wenn, wenn jemand
1: die erste Folge der dritten Staffel kennt, ja. mhm. es ist, da sind sehr, sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Welten. Richtig. Tatsächlich habe
2: ich auch noch zwei weitere Beispiele, die mir sehr ähnlich vorkamen. Also die Thematik. Mhm. An sich, also es geht halt in der überkreisenden Thematik geht es, in der, geht es um die Frage, ob soziale Netzwerke, wie Facebook, Twitter, nicht einfach nur darstellen, wie der Mensch sind, sondern auch einen starken Einfluss darauf haben, wie der Mensch sich selbst wahrnimmt und wie er sich weiterentwickelt. Richtig. Ähm, Sozusagen ein, ein neues Umfeld bilden. Mhm. Genau, und das gibt es natürlich in Nosedive, der Black Mirror-Folge, die du gerade erwähnt ja. hattest. Auch interessant äh, Bücher, an die ich auch gedacht habe, ist The Circle von Dave Eggers. Auch ja, das relativ ich neu, nicht relativ bekannt. Das ja. wollte ich noch okay. lesen
1: unbedingt. Mhm.
2: Ja, ich kann das sehr empfehlen. Ich war da ein sehr großer Fan von. Ja. Ähm, und ein weniger bekanntes Buch, das ich kürzlich gelesen hatte mit einer ähnlichen Thematik, aber sehr viel schlechter, ja. war das Buch Love Star. Das, ähm, ich kriege gerade den Autoren nicht zusammen. Das ja. hat sehr, sehr viele inhaltliche Parallelen, ist allerdings ausgesprochen schlecht. Okay. Okay. <lacht> ja,
1: da, da muss man halt sagen, bei Dystopie gibt, wurde halt auch viel schon irgendwie erzählt, ne? und auch diese soziale Stimmt. Netzwerke übernehmen mhm. sozusagen unser Leben. Es gibt ja auch schon diese Filter Bubbles nennt man die ja. Genau, das ist dann, äh, so mhm.
0: ein großes Thema in dem Buch. Das
1: ist ja auch so, ne? Kommt ja drauf an, ja. wen likst du bei Facebook, wem folgst du bei Twitter, das ist genau das, was du hinterher als Output kriegst. So, Ich gehe geh mal davon ja. aus, wenn man sich einen neuen Account st- erstellen würde und nur rechtspopulistischen Parteien und Menschen folgen würde, würde ja. man den ganzen Tag nur rechtspopulistische Ansichten dargelegt bekommen.
0: Genau, und richtig, Menschen richtig. Äh, sind halt in Level eingeordnet und ja. wenn die halt unter Level 10 sind, äh, sind die so Aussätzige im Prinzip, die denen dann ganz vieles verwehrt bleibt. Ja. Mhm. Und genau, ähm, genau. die höheren Level, das geht bis Level 100. Ähm, also angeblich so bis Level 100. sind so voll privilegiert.
1: <lacht> genau. sind so das voll sind privilegiert und die haben auch so Mana-Punkte, glaube ich, ne? Ja. Und können ja. dann die Welt zum Beispiel verändern. Also wenn denen, wenn die jetzt im Stau stehen oder irgendwas denen gerade nicht passt, können die ampeln irgendwie auf grün schalten und alle anderen müssen warten, weil sie das halt jetzt gerade bezahlt haben mit ihren Credit-Punkten. Und je nachdem, mhm. wie viele credit man hat, kann man halt verschiedene Fähigkeiten nutzen sozusagen und die Gesellschaft sogar verändern. Das bedeutet, wenn du gesellschaftlich hoch stehst, bekommst du halt nicht nur Ansehen, sondern halt wirklich Vorteile. Ne? Heutzutage, genau. äh, vom sozusagen, he- heute öffentlich sind alle gleich. Ne? Also ich meine, der Zug hält für niemanden an.
0: Ja, weil die Gesellschaft spät halt ist. in quality Land so ausgelegt ist. Genau. Und ähm, da, es geht halt sehr viel um
1: Individualität, Wer mehr Wert sozusagen in die Gesellschaft reinbringt, der ist dann auch mehr wert. Also, Mhm. Demokratie ist was anderes, Freunde. Ja, auf (lacht) jeden Fall. Und ja,
0: ja, es gibt ja zwei Handlungen im Prinzip. Also man folgt einmal ähm, Peter Arbeitsloser, aber auch einen Androiden, der zur Präsidentschaftswahl antritt.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Ähm, Mhm. Das sind äh, im Prinzip so die beiden Haupthandlungsstränge. Und aus den beiden Perspektiven äh, wird das ja, erzählt. verläuft die Geschichte eben. Genau. Und ähm, man kann ja schon mal sagen, die sind beide ziemlich gut äh, gelungen. Ne? Also, ja, so wirklich. Die, ja. Also, die, die Handlung, also was passiert und auch äh, gerade diese tonalen Unterschiede, wenn es denn, ähm, ich fand die erste Rede halt richtig gut von, von dem Androiden. Diese erste Präsidentschaftsdebatte. John. Ja. Mit dem anderen, also, er tritt halt gegen den Rechtspopulisten an. Ja. Was halt so die größte Partei ist, glaube ich, in dem Land. und So ein AfD-Verschnitt halt. Genau, also schon ziemlich eindeutig eine AfD-Anspielung. Und ähm, seine Rede ist halt richtig gut. Also komplett seine Argumente und so, aber ähm, die Leute hören da natürlich nicht darauf, sondern wer halt am meisten beleidigt. Und (lacht) Es es wird ihm immer wieder gesagt, er soll nicht mit Argumentation und Rationalität kommen, weil das nicht zieht.
1: Das mhm. bringt nichts. Emotionen sind Hinsicht die Wahrheit. Genau. Ja. Mhm. So ist es. Ja, genau. Und es ist halt alles so eine, man hört das ja schon so, alles so eine, so eine Zuspitzung des Ganzen. Ne? Das ist ja bei Dystopie immer, dass die heutigen Lebensstandards genommen werden und dass halt, was könnte passieren, wenn man es nicht vernünftig reglementiert. Ja. Wie es in den 60ern war, mhm. dass Bücher verbrannt werden, standardmäßig oder dass die Leute keine Religion mehr haben dürfen oder irgendwie ja. sowas. Oder der wissenschaftliche Fortschritt so sowas wie ähm, künstliche Züchtungen in Kasten und sowas mit sich bringt, ist es heute halt, mhm. dass die sozialen Netzwerke unser Leben bestimmen, dass ähm, ja privilegierte Unterschiede wieder herrschen, ne? also das heißt, im Moment ist es ja eigentlich fast so, dass jeder zumindest vor dem Gesetz ja. und vor, vor der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen gleich ist, ne? dass das natürlich praktisch nicht immer so ist, wollen wir mal dahingestellt lassen, aber mhm. Zumindest so, wie es sein soll. Und das ist ja, ja das eigentlich, was diese Dystopien oder heutigen Dystopien eigentlich machen mit diesem mit diesem Kontrast zwischen, okay, wir sind zwar frei und alle irgendwie individuell, wollen aber auch alle was Besseres sein. so ne? Weil ich meine, warum sollte man sich sonst so echauffieren irgendwo bei Twitter, ah. Facebook, was auch immer. Leute, die da halt ihren, ihren Lebensunterhalt oder einfach nur ihre Zeit damit verbringen, sich selber zu verherrlichen.
0: Genau, und äh, es wird halt ziemlich viel aus der heutigen Zeit aufgegriffen und nochmal halt im nächsten Schritt gedacht. Also Amazon äh, ist halt quasi der größte Shop der Welt. Also der heißt nicht mehr Amazon, sondern The Shop. Und äh, man bekommt Pakete bewusst und unbewusst. Also wenn es einem schlecht geht, dann bekommt man eine Drohne, ohne was bestellt zu haben. Und die äh, gibt ihnen dann was, um glücklicher zu werden. Richtig. Also man (lacht) bestellt nicht mehr, sondern
1: der Shop bestellt für dich. Genau. Der Shop weiß, was du willst. Genau,
0: genau. noch bevor du es willst. Und ähm,
1: natürlich muss man die Sachen auch bezahlen und so. Ne? Also
0: m- und ja. die
1: können natürlich. Es das heißt dann immer bewusste und unterbewusste Wünsche und so. Ich meine, was ist dann jetzt ein unterbewusster und wirklich ein bewusster Wunsch so? Was steht da, was ich meine? Das kann ja jedes ja, jede genau. Scheiß bei sein, so. Genau. Klar, Und, ich ähm, auch gern ein neues Handy, so, weißt du, aber ob das jetzt wirklich <lacht> ein Wunsch gewesen ist. Ja, genau. Hm. Und die, die Debatte
0: kommt dann ja auch noch. Also, nachdem man Peter Arbeitslosalz so kennengelernt hat, kommt die Geschichte ja eigentlich ins Rollen, weil er was geliefert bekommt, was er eigentlich nicht haben will.
1: Und wo er meint, Aha. dass das System einen
0: Fehler gemacht hat.
1: Richtig. Das ist nämlich eigentlich der Trigger, der die ganze Story von nun an. Ja. Bestimmt. Und zwar der. Ich glaub, ist das ein pinker oder ein lila? Ein rosafarbener. Ein, ein, ein ja. rosafarbener Delfin-Dildo, den er geschickt bekommt. Ein Delfin-Velprator.
2: Ja, ah, das ja, das ist also ein so richtiger oh, ja, richtig. Der ist, der oh, ist elektrisch und hat natürlich auch eine AI enthalten, die auch deine Präferenzen im Laufe der Zeit lernt. <lacht> Gott. <lacht> Glaub, ja, also er er auf jeden Fall. erwähnt, aber es wird erwähnt.
1: Er hat es auf jeden Fall bekommen und kann sich natürlich irgendwie unter keinen vernünftigen Umständen vorstellen, dass er sich so etwas wünschen sollte.
0: Genau, und will dann gegen The Shop vorgehen, was halt schwierig ist. Weil Schwierig ist gut. alles automatisiert ist und äh, die, ja. Und die Drohnen,
1: die auch bei ähm der Shop und so arbeiten haben alle irgendwie so eine emotionale Ebene. Das heißt, wenn du, wenn sie dir was liefern <lacht> möchten, sie so unbedingt, gut. dass du ihnen fünf Sterne gibst. So. sonst zieht das auch eine zehnminütige äh, Fragerunde um sich, wenn du nicht zehn Sterne gibst oder fünf Sterne gibst. So. und die Drohnen ah. haben auch alle Angst, weil sie dann nämlich, wenn sie irgendwas falsch machen oder so beschuldigt werden, werden sie verschrottet. Oh. <lacht> Und da gibt es ganz viele KIs, die halt gar nicht sagen, dass sie kaputt sind, weil sie halt Angst haben, dass sie kaputt gemacht werden. So. Und dann genau, passiert das, das halt so. Nicht. Ruft er bei The Shop an und dann stürzt das System ja immer wieder ab. Nee, er sagt, er hat diesen <lacht> Delfino den möchte ich zurückschicken. Und das, der, das System fängt immer wieder von vorne an und sagt so, hallo, willkommen bei der Shop. Und er sagt <lacht> genau. das bestimmt fünfmal, bis er dann irgendwann mal auflegt. So. <lacht> 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 sehr ja. lustige Sachen.
0: Ja, und ähm Fandet ihr die Welt denn gelungen? Also, weil wir haben jetzt ja alle schon ziemlich viele dystopische Sachen gesehen und gelesen und auch schon Mhm. einiges im Podcast gesprochen. Und ich finde das immer schwierig, also wenn jetzt nochmal irgendwie ein Film kommt, der sagt, ja, der hinterfragt, was den Menschen zu Menschen macht. So, das hatten wir jetzt halt schon tausendmal. Ja, das stimmt. ähm, Fandet ihr denn, dass das war gelungen oder es hat dem Ganzen nochmal was Neues gegeben?
2: Ich fand, das war definitiv von den dystopischen Zukunftsaussichten, die ich in den letzten Jahren gese- gelesen und gesehen habe, war es definitiv eine der Überzeugenderen. Ja, fand ich Ich auch. meine, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es Leute gibt, die sich Also es gab, gibt ja bei Amazon jetzt schon das System, okay, schick mir irgendwie jeden Monat eine Packung Sojasoße oder so. Das kriegt man dann halt ein bisschen günstiger. Ja, das gibt genau. es ja schon seit mehreren Jahren. Ja. Petri ich kann mir auch so. auf jeden Fall vorstellen, dass ähm, dass ich das erstmal erweitert so, okay, schick mir alle zwei Jahre einfach ein neues Handy, ohne nachzufragen. Es wird sich bei, klar, beim iPhone, warum nicht, das kaufen sich ja eh alle Leute immer neu. Mhm. Und dann sicherlich auch irgendwann einfach zu den vorgeschlagenen Artikeln. Warum
1: nicht, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, sonst
0: es, ja es wirkte jetzt nicht so weit hergeholt, ne? Mhm. Ne,
1: fand ich auch nicht. Also ich fand das Ganze halt, der, man muss ja mal irgendwie auch den Kontrast sehen, man kennt ihn ja sonst nur als Autor der Känguru Chroniken. Und es ist ja, ja auf jeden Fall ein, ein richtiger Roman, ne? Das ist ja, ja auch so, wenn es schon mal ist. ist ähm, ja, genau. Es ist ja. halt wirklich eine richtige Geschichte. Und ich fand, die Welt hat halt äh, einen sehr großen Anteil daran gehabt, diese mhm. Geschichte mhm. Ähm, realistisch wirken zu lassen. Und ich fand, die Geschichte war realistisch.
2: Auf jeden Fall. Äh, ja. Dafür, dass und sie natürlich literarisch
1: ist, ne? Also in, se- in, ja. in, in seiner Form. Das ja. maximal an Realismus ja. fast rausgeholt eigentlich. Und diese Welt war kohärent und ist natürlich, wenn man Dystopien kennt stößt man relativ schnell auf Parallelen, wobei ich das jetzt nicht ganz so schlimm fand eigentlich, weil er hat nee, auch da nicht. seine eigenen seine eigenen Theorien noch drin gehabt und seine eigenen Ideen. lustigen Gags ja. im Notfall, ja genau, genau einfach seine, seine Ideen noch mit reingebracht und es hatte alles, was person- personell ist, also es war jetzt nicht, wo ich gedacht hätte, okay, das ist jetzt wirklich eine Welt aus drei verschiedenen, die ich schon mal gesehen habe, aber hat nichts eigenes, ne? also mhm. hat durchaus organisch gewirkt, fand ich.
0: Ja, muss ich auch Bitte, sagen, also ja. die Welt äh, hat wirklich viel dazu beigetragen, dass, dass dass ich das auch als so gelungen empfunden habe, weil, ähm, also man kennt halt Versatzstücke, gerade äh, Black Mirror fand ich halt immer wieder präsent, aber Black Mirror ist halt, äh, hat halt keine Komik, ne? Also nee, genau. ist halt immer genau schon sehr ernst nicht. und sehr düster, aber also die Welt äh, von Quality Land wirkt auch wirklich düster stellenweise und äh, ziemlich hart, gerade wenn es denn um die Politik geht. Ja, ähm, aber es und auch es so halt
1: bestimmte, bestimmte Arbeitsbereiche, ne, wo man dann für Hasskommentar schreiben, Geld kriegt und sowas, ja, ne, genau. Was man sich vorstellen könnte, dass das heute schon passiert. So. Ja, mhm.
0: aber also das, der Humor macht, die, macht das einerseits nicht kaputt, aber die Welt macht den Humor auch nicht kaputt. Und das hat, das ist so eine perfekte Symbiose, finde ich. Ja, aus den das beiden ist halt.
1: Es klingt, es klingt wie etwas, was nicht zusammenpasst, ne, ja, Auch wirklich. im Gericht so. Und dann mixt man es und es schmeckt super, sozusagen. Ja. Und so, so ist das in diesem Roman halt auch um es jetzt mal Bistin. von der Kul- kulinarischen auf die literarische Ebene zu heben. <lacht>
2: also ich würde das so formulieren, die Kultur ist so ein bisschen so, ich stehe zu der, der Kultur im Buch, so wie ich zu der Kultur in den USA zum Beispiel stehe. Ja. Es klingt richtig komisch, wenn man sich so einige Aspekte durchliest und so irgendwie so, aber sind die Leute nicht völlig bescheuert? Ja. Aber klar, wenn man in dem System auch dann würde ich hundertprozentig einsehen, warum man in dem System keine keine Probleme erkennt und warum man mm. damit völlig einverstanden ist.
1: Ja, ja durchaus. Ja. Würdet ihr das Buch denn äh, empfehlen?
0: Uneingeschränkt. Ja,
1: definitiv. Ja, würde ich auch sagen. Fünf von fünf <lacht> Sterne <lacht> Ja, für das Buch. Das echt sagen wir nicht, eines, weil wir das als Rezensionsexemplar gekriegt haben. Ja, echt eines der <lacht> besten Science-Fiction-Bücher,
0: die so in der letzten <lacht> Zeit rausgekommen sind.
1: Ja. Mhm. Vor allem ähm, mit seinem eigenen Charme und auch Humor. Es, es ist individuell Eigen ja. und alleinstehend vor allem auch Alleinstehungsmerkmal ist vor allem da durch dieses durch diesen Humor einfach es schafft niemand ich habe noch nie ja. ein Buch gelesen was eine dystopische Welt und Humor gleichzeitig in eins geparkt hat was dann genau. auch noch funktioniert hat also ich meine ich habe noch nie sowas gelesen ja, also aber da hat ja halt auch noch Anhalte funktioniert
0: die Galaxis aber das ist ja keine Dystopie die da beschrieben wird nee 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 das nee, ist, da ist ja
1: die Welt die das ist ja extra auf Humor ausgelegt genau. auch noch
2: Mhm. Ich hatte aber auch einfach ein, abgesehen vom Humor, auch einfach ein relativ gutes literarisches Vorgehen. Was ich zum Beispiel richtig qualitativ fand, war ähm, ganz am Anfang, so auf den ersten zehn Seiten, glaube ich, kommt Peter ja nach Hause und kriegt ein Paket geliefert. Ja. Und, die, und die Drohne sagt dann zu ihm so, ja, und kannst du auch Pakete für deine Nachbarn auch annehmen? Hält halt irgendwie <lacht> gar nicht auf, wenn man das zum ersten, ersten Mal Einige lief. Dinge ändern sich nie. Genau. <lacht> ähm, und was dann relativ schön war, noch bevor das, noch bevor erwähnt wird, welches Level Peter hat, wird natürlich erstmal erklärt, was Level sind. In einem der Zwischentexte, Ja. also zwischen der eigentlichen Geschichte sind auch immer eingebunden kleine Zwischentexte, die genau. zur Welt mehr Informationen ja. geben. Genau. Oder
1: also so kleine Artikel so Reise- mit, äh, mit Kommentaren dahinter und sowas. Genau, am Anfang sind das noch so Reiseführer
0: für Qualityland quasi und äh, später hm. sind das dann äh, Artikel, die äh, Sandra Atman schreibt, die ex freundin von Peter und äh, mit Kommentaren. Genau. An der Seite. Versehen. Genau.
2: Richtig. Jedenfalls am Anfang, bei einem der frühen Einträge für den Reiseführer, werden dann, wird dann das Level-System erklärt, das wir ja schon erwähnt hatten. Und da wird dann einmal kurz erwähnt, dass man dass einer der Vorteile eines hohen Levels zum Beispiel ist, dass man oberhalb von Level 16 nicht mehr gebeten wird, Pakete für den Nachbarn anzunehmen. Das heißt, man kann sich <lacht> in dem Moment, ja. wo man das liest, schon denken, ohne dass es vorher explizit gesagt hatte, dass der Peter ja tendenziell in den sozialen niedrigen Schichten steht. Ja, stimmt. Was ja nicht unbedingt ja. klar war. Vorher wurde ja erwähnt, okay, der leistet sich teure Autos, auch wenn er sich eigentlich nicht leisten kann. Ja. Also mhm. der könnte ja auch ganz gut und gerne im Mittelstand sein.
0: Genau, und hat ja eine Freundin, ne, und Arbeit. Und die atmen ja. ist genau. und so.
1: Ja,
2: stimmt. Dann wird halt ganz subtil eingebunden, okay, der ist doch nicht so hoch. Das fand ich halt richtig hochwertig. Ja. Also und sowas gibt's häufiger mal.
1: Ja, stimmt. Mhm. Also irgendwie, dass, du vor, dass das in subtilerer Art und Weise irgendwie präsentiert wird und nicht so mit dem Hammer direkt auf die Birne des Lesers. Die, Wo du jetzt gerade vorhin die Artikel erwähnt hattest, die kleinen, die zwischendurch sind, das sind immer so kleine Artikel von Sandra Admin zusammen mit so Kommentaren. Und da liegt auch der Unterschied zwischen den beiden Editionen. In der dunklen Edition sind das halt eher bösartige Kommentare. Ja, Ändern sich die Artikel auch oder sind das nur die Kommentare?
0: Nee, ich glaube, die Artikel sind gleich. Ähm, okay. Aber die also, Kommentare sind dann halt äh, auf der, in der weißen Edition positiver, weil das quasi nochmal die Filterbubble verdeutlicht. ne? Also.
1: Ja, genau. Wenn man sich das dunkle Buch kauft, dann möchte man die dunklere Version haben. Wenn man das helle genau. Buch kauft, dann kriegt man die positiven Kommentare. Das ist halt äh, ein interner Witz sozusagen, weil es in dem in Quality Land ähm, personifizierte Bücher gibt und Filme und das heißt äh, für ja. jeden sieht Brücken am Fluss dann hinterher anders aus bei den einen die halt nur auf Actionfilme stehen bekriegen die sich die ganze Zeit am ne und da wird überhaupt nicht über Liebe geredet und am Fluss gestanden und äh, <lacht> Ja, ich habe das Buch gelesen, man hört es. <lacht> <lacht> ähm, äh, sondern, also für jeden personifiziert halt, ne? oder irgendein Stolz und Vorurteil in der porno ja, genau. edition Da gibt es auch ne? noch ein so paar Beispiele. Also. Denn, also da ja. gibt es sehr, sehr lustige Beispiele. Wir wollen halt, ich will das gar nicht unbedingt alles erzählen, weil das halt mhm. soll man am besten selber lesen. Das sind halt 350 Seiten ungefähr, purer G- G- Genius. G- ja, G- so. ist wirklich einfach
0: sehr gut durchdacht und äh, angenehm zu lesen.
1: Ja, mhm. wirklich schön. Wie viel kostet es? Ja. Weiß einer, 18, 18 Euro, glaube ich, ne?
0: Ähm, und man kann sich die Kommentare des, der jeweils anderen Version auch noch im Internet durchlesen, auf qualityland.de. Ähm, steht aber auch nochmal hinten im Buch. Also, ja, gibt's, man verpasst gibt's da Gibt es bestimmt
1: nichts. auch als E-Book, 16 Euro wahrscheinlich dann oder ja. 15. Denke ich auch. Also, wir können es jedem eingeschränkt empfehlen, haben wir ja vorhin schon gesagt, ne? Uneingeschränkt. Ja, ja, ja genau. <lacht> Nicht eingeschränkt. <lacht> eingeschränkt, <lacht> ja. wenn man AfD-Wähler ist.
0: Man könnte, man, könnte ja. sich, man, könnte sich, man könnte
1: sich gekränkt fühlen. Aber ich glaube nicht, dass uns hier jemand von dieser Sparte zuhört. Sonst verpisst euch. Ja. Verpisst euch. Deabonniert uns und vergrabt euch im Wald irgendwo, bitte. Ganz schnell.
2: Ja. Sonst machen das wir es mal
1: nicht irgendwann. Werden. So. Da haben wir uns politisch einmal geäußert, das reicht. Ja. Richtig. Das war's dann eigentlich auch schon, ne? Zu Quality Land. Oder ja. habt ihr noch was Abschließendes? was nee, ihr loswerden wolltet. Nee.
2: Ihr könnt noch Lieblingsstellen erzählen oder so, wenn ihr wollt.
1: Nee, meine
0: ähm, ich nicht. Lieblingsstellen. Ich muss mal gucken, was ich mir so markiert habe. Also, ich, wie gesagt, die Rede, ähm, dieses politische Duell fand ich richtig gut. Also, es mhm. war auch äh, wirklich gut geschrieben an sich. Und äh, einfach so absurd. Also, weil da sieht man halt richtig, wie die Gesellschaft äh, funktioniert. Also, die ja. komplette Gesellschaft nicht nur aus der Sicht von Peter Arbeitsloser.
1: Ich mochte, hm, dass das hm. Känguru in dem Buch vorkommt. Oh, ja. <lacht> in der besonderen so. Version. Ist das ein Spoiler? Nein, oder? Nein. Nein, ähm, nicht. Nee. Aber Eigentlich ich fand, nee.
2: dass die Einbindung des Kängurus So gut ziemlich gemacht war. schlecht
1: war am ersten Mal. Was? Moment. Ich fand was? Ich habe gedacht, was? Wie lustig. Die, also die
0: Erklärung ist denn halt ziemlich gut. Also. Ja. <lacht> die hast du mich ein bisschen gerettet. So, Hä? Ja.
2: Also, ich fand das halt. Ähm, also das Känguru wird ja oftmals gesagt in den Känguru-Büchern, wenn dann der Mark Uwe Kling darauf angesprochen wird, ob das sein Känguru ist, dann wird halt immer erwähnt, nein, das Känguru ist da sehr prekär, was <lacht> die K- angeht. <lacht> <lacht> es um, hat keine
1: Herrschaftsverhältnisse. Es möchte nicht beherrscht werden.
2: <lacht> genau. Und genau derselbe Satz wird halt auch einmal über, das, über den Charakter, der praktisch das Känguru darstellt, gesagt. Was ich dann richtig clever und witzig fand. Fand es dann allerdings mega unnötig, dass dann irgendwie so eine halbe Seite lang erklärt we- wurde, warum dieses Ding denn jetzt so, sich genauso verhält wie das Känguru. Das fand ich irgendwie <lacht> Ich äh, fand die
0: Idee ganz nett
1: irgendwie. Unhandlich. Ich fand sie auch <lacht> ja. ganz witzig irgendwie. Einfach nur, dass es vorkam, das hätte ich, damit hätte ich einfach nicht gerechnet. Deswegen nicht.
2: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, das war gut.
0: Und es hat ja jetzt keine wirklich große Rolle, muss nee, man mal Ja. sagen.
2: Nee, nee so also an sich, wie es so geredet hat, fand ich auch cool. Ja. Das ist es nicht mal. Also Außer Leute ich Nur so diese eine halbe Seite
1: ja. ja. Also Leute, kauft also euch das Buch. Auf jeden Fall. Riecht dran. Feiert, Marc Uwe. Ja, er hat's <lacht> verdient. Oder Richtig. leitet
2: es euch aus der örtlichen Bücherei aus.
1: Ja, das könnt ihr auch. Oh ja. Oder euch auf euer digitales E-Book laden, wenn ihr ganz krass seid. So. <lacht> Future ja, shit. Ja, das war's dann mit Quality Land schon und unseren Büchern für diese Folge. Ja. Was steht der nächste Folge an? Weißt du das, Tim? Ähm nein. Nicht nee, auch nicht. Ich habe äh, sehr
0: viel Auswahl. Ich habe mir noch äh, schon wieder, ich bin schwach geworden und habe mir Bücher gekauft. <lacht> Ach, weil in Berlin darfst du doch nicht Ich mehr. kann nichts dafür. Ich war in so einem Café und da waren halt Bücher und die haben alle nur 1,50 Euro gekostet. Ja, na gut. Und äh, halt. ja, da musste ich halt ein paar mitgehen lassen. Ähm, also,
1: wir müssen ja noch nicht Spoiler, was nächste Folge kommt. Überraschung ist da auch mal ganz schön, ne? Ja, genau. Ich, ich habe witzigerweise
0: da äh, vier dunkle Turmbücher gefunden. Ah. Oh. Cool. Ähm, jetzt fehlen mir nur noch zwei Stück. Wir müssen da auch mal irgendwann drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> müssen wir. Aber da brauchen mhm. wir noch ein bisschen Zeit mhm. für. Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, die kann man so, nicht mehr ist. eben in der Woche alle vier oh. durchhauen, also alle sieben <lacht> durchhauen. Um, <lacht> nee, wie das man stimmt. alle vier Känguru-Bücher lesen nee, kann. Ja, das stimmt.
1: <lacht> naja. Den Kjeld werden wir vielleicht auch öfter mal hören. Vielleicht hast du ja Lust, mal öfter mitzumachen. Ja, motiviert
2: wäre ich auf jeden Fall.
1: Sehr nice. (lacht) Dann, Freunde.
2: Ja, danke für eure Gastfreundschaft.
1: Sehr gerne. Immer sehr gerne.
2: Ja. Und dann wünsche ich euch noch eine grusame Nacht. Ja. Lest was
1: Gutes, Freunde, ne? Bis dahin.